0: Tue Gutes und rede darüber. Das ist eine anerkannte Marketingstrategie. Und ursprünglich kommt sie von diesem Buch. Das ist schon 50 Jahre alt, und der Buchtitel ist zu einem fest eingebrannten Slogan geworden, zu einem geflügelten Wort für Public Relation wo Firmen ihre Vertrauenswürdigkeit dadurch erwerben äh, und vertiefen, äh, indem sie Gutes tun und das auch andere mitteilen. Unternehmen, Politiker, überhaupt alle, die Erfolg haben wollen, machen es so. Man lässt sich dann abbilden mit einem großen, großformatigen Scheck und zeigt stolz die Bilanz der Gutherzigkeit. Und alle sollen es auch wissen, wie gut man denn eigentlich ist. Und jede Marke, die etwas auf sich hält, tut auch Gutes und unternimmt ihre soziale Verantwortung. Ich finde das auch gut so. Aber ich denke, dass ich vielleicht nicht ganz falsch damit liege, wenn ich unterstelle, dass es dabei eigentlich nicht wirklich um die Hilfsbedürftigen geht, sondern um den eigenen Nutzen der eigenen Marke. Welche Projekte kommen in der Öffentlichkeit gut an? Die kann man unterstützen. Andere, die man nicht marketingtechnisch so gut an den Mann drehen kann, werden nicht so in die Auswahl gezogen. Welche werden die Leute überzeugen, dass wir wirklich die Guten sind? Man strebt also eine Win-Win-Situation an. Wir helfen hier und ihr helft uns in unserem Image. Auch als Christen tun wir viel Gutes. Wir suchen Menschen, versuchen Menschen zu helfen, die in Not geraten sind. Wir spenden für Notleidende und unterstützen eine ganze Menge guter Projekte. Und Jesus hat das ja auch uns aufgetragen. Wir sollen mit unserem Gutes tun, Lichter sein in dieser Welt. Und so lesen wir in Matthäus 5, also in der Bergpredigt haben wir schon gehört, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Sieht das so aus, wie das davorgehende Bild. Meint Jesus das? Nein, er meint nämlich, er sagt ja hier, sie sollen eure guten Werken sehen und es geht nicht weiter und euch preisen, sondern den Vater im Himmel preisen. Und Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, passt auf, wenn ihr euren Glauben lebt und wenn ihr Gutes tut, wenn ihr spendet, dass ihr nicht ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommt. Ganz schnell kann es passieren, dass andere Sachen sich hineinschwindeln und hineinschleichen, selbst wenn es vielleicht am Anfang nicht so gedacht war, dass auf einmal Selbstruhm, welchen Eindruck machen wir bei den Menschen, in den Vordergrund sich schieben. Und solches Selbstmarketing, sagt Jesus, das mag Gott nicht. Ja, auf der einen Seite ist es klar, Glaube ist keine Privatsache. Glaube ist immer auch eine öffentliche Angelegenheit. Überzeugungen sollen auch öffentlich vertreten werden. Und wir sind Teil dieser Gesellschaft und sollen unsere Glaubensüberzeugungen auch einbringen. Aber Achtung, sagt Jesus, wenn man den Glauben zur Schau stellt und wenn es eine zur Schau gestellte Frömmigkeit wird, dort, wo nicht mehr das gute Tun in sich selbst, die Hilfe am Nächsten im Vordergrund steht, sondern der eigene Ruhm, die eigene Anerkennung, der eigene Selbstzweck, dann steht ihr ganz schnell in Gefahr, heuchlerisch zu werden. Und so redet Jesus auch in der Bergpredigt über das Spenden, über Gutes tun, über Almosen geben. Und das kann man richtig oder falsch tun. Und Jesus stellt Gleich am Anfang eben die Herzensfrage. Gar nicht so viel, wem du gibst und wie viel du gibst, sondern mit welcher Einstellung du gibst. Was ist deine Motivation, wenn du Gutes tust und spendest? Geht es dir wirklich um Hilfe am Nächsten oder suchst du immer noch einen eigenen Nutzen dabei zu haben? Und so beginnt, der heutige Text in der Bergpredigt, wo Jesus sehr tief seinen Finger in unser Herz hineinlegt, folgendermaßen. Kapitel 6 mit dem Vers 1. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Wir können es ja fast nicht mehr glauben, dass jemand wirklich selbstlos Gutes tut. Dass jemand selbstlos gibt, selbstlos für andere da ist, echt hilft, ohne eigene Agenda im Hinterkopf zu haben, ohne sich selbst irgendwo dabei was zu erhoffen und zu erwarten. Und weil es so selten ist, wünschen wir es uns und anerkennen wir es auch und sagt auch Jesus, seid ihr, werdet ihr zu solchen Menschen, die echt sind, die authentisch sind, und ehrlich und aufrichtig. Jesus will, dass wir Menschen sind, die einen glaubwürdigen Glauben leben und keine Heuchler und keine Scheinheiligen. Also keine Menschen, die nur einen Anschein der Frömmigkeit leben, damit es für die anderen so scheint. Sondern Menschen, die wirklich aus echter Motivation heraus Liebe tun, liebe Werke und liebe Taten tun können. Und Jesus legt da seinen Finger ganz, ganz tief in unser Herz hinein und sagt, es ist gar nicht so einfach, diese selbstlose Liebe. Und er legt sie auf drei Stellen, auf das richtige Geben oder Spenden, auf das richtige Beten und auf das richtige Fasten und Verzichten. Und heute ist nur der erste Teil, redet Jesus, also wir wollen darüber nachdenken, über das Richtige geben und spenden. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, fängt der Vers 2 an, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du, den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Wenn du den Armen gibst, wir sollen Gutes tun. Das ist der erste Punkt, Johannes. Das Geben von Geldgaben an Arme, bedürftige Menschen gehört zur Zeit von Jesus zur selbstverständlichen religiösen Pflicht dazu. Jesus rechnet jetzt auch, dass auch seine Jünger es tun. Also er sagt nicht, überlegt euch, ob ihr Gutes tut, sondern wenn ihr es tut, ich erwarte es, dass ihr es tut, selbstverständlich tut ihr es. Ähm, Sie sollen Gutes geben und Gutes tun und auch durch ihren Einsatz, durch ihre Gaben einen echten Glauben bezeugen und erweisen. Unsere Herzen und unsere Hände können sich nicht vor der Not des anderen verschließen, wenn wir ein echtes christliches, von Jesus gefühltes Herz haben wollen. Und damals war das auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, das Almosen geben, weil es ja auch noch nicht so etwas wie eine Sozialversicherung gab, wie wir heute in unserem Sozialstaat das zum Glück haben. Wer Arme war oder in Arbeitslosigkeit verfallen ist, der war zwingend auf Almosen von anderen, auf die Barmherzigkeit von anderen angewiesen, weil er existenziell davon sein Überleben betroffen war. Und auch heute denke ich, deckt nicht alles die öffentliche Hand ab. Es gibt viel Not, die nur durch private Gutherzigkeit und Gebebereitschaft gelindert werden kann. Und das Tolle ist auch, dass Österreich hier in der Spenden- und Gebefreudigkeit Weltmeister ist und wirklich ganz, ganz vorne mitspielt. Und darauf dürfen wir auch stolz sein, dass umgerechnet auf das pro kopf der Bevölkerung, des Spendenaufkommen für gute, gemeinnützige Zwecke in Österreich wirklich, wirklich ganz toll und gut ist. Sehr, sehr viel Gutes wird dadurch möglich gemacht und ermöglicht und Not gelindert. Und uns Christen beschäftigt eben nicht nur die äußere, die körperliche Not, sondern auch immer wieder diese seelische, die innere Not. Wie kann der Trost, wie kann die Hoffnung, wie kann der Halt, der Gegenwart Jesu, von dem wir jetzt im Abendmahl betroffen waren und gehört haben, es gibt jemanden, der mich bedingungslos liebt, der mich annimmt. Es gibt diesen Freund, der viel mehr Macht und Kraft hat, als ich selber an meiner Seite. Wie kann diese Hoffnung des Evangeliums in die Herzen der Menschen kommen? Und da wird viel gegeben fürs Blaue Kreuz, für Open Doors, für Operation Mobilisation. Der Bibellesebund, Evangeliumsrundfunk, die Evangelikale Akademie, die Tagesstätte Raphael, Westbahnhoffnung in Villach, die Arbeitsgemeinschaft Bibelorientärer Jungschan. All diese Werke auch in Österreich können nur ihr guten Dienst tun, weil andere etwas dafür geben von dem, was sie wieder weitergeben. Und auch wir als Gemeinde können diese Räume eben nur heizen, und heute ist es wirklich schön warm, und Seelsorge tun und gehaltvolle Gottesdienste halten, Kleingruppen anbieten, Jungschauen Jugendarbeit machen, weil viele von euch Monat für Monat bereit sind, etwas großzügig weiterzugeben und hier in diese Gemeinde zu investieren. Manche mehr aus mehr Zeit, mehr ihre Gaben, andere mehr ihr Geld. Und ich sage herzlichen Dank dafür. Danke. Die Gemeinde existiert und lebt nur weiter, weil du bereit bist, dich einzubringen. Großherzig zu sein, selbstlos zu geben. Wir als Gemeinde hier in der Freien Evangelikalen Gemeinde erheben ja jetzt keinen fixen Mitgliedsbeitrag oder keinen Kirchensteuer. Und das aber jetzt nicht, weil wir es nicht nötig hätten. Also nicht in dem Sinne, naja, die brauchen es nicht so nötig, also schreiben sie es nicht vor. Man kann es sich überlegen, ob man will oder nicht. Nein, freie evangelisch heißt freie Mitgliedschaft, freiwillige Mitgliedschaft und auch freiwilliger Mitgliedsbeitrag. Das heißt, du bist frei, vor Gott selber zu fragen, Jesus, was möchtest du, dass ich geben soll? Und eins kann ich dir sagen, Jesus wird nicht sagen, ach, du bist so Geringverdiener, du musst gar nichts geben. Aus diesem Text, wenn ihr gebt. Also Jesus wird schon sagen, du darfst auch was dazu beitragen. Das tut dir gut, das tut den anderen gut. Also ich möchte, dass du gibst. Und jetzt lass uns ins Gespräch kommen. Vielleicht bist du einer... Nachfolger der, also wir erwarten, dass Jesus selber in dir eine, diese Bereitschaft weckt und diese Jesusart in dich hineinbringt, dass du selbst motiviert, bereitwillig, freigebig, großzügig zu werden und zu sein. Wenn du noch nicht regelmäßig etwas Gutes tust und weitergibst, dann möchte ich dich herausfordern, rede mit Jesus darüber. Du musst nicht zu mir, nicht zur Kassier kommen, sondern komm zu Jesus und frage ihn, was möchtest du, wo ich mich am Gutes tun beteiligen soll? Sag mir, wie ich hier auch mich an deinem Wirken beteiligen kann. Und vielleicht möchtest du zur Vorbereitung die Verse aus diesem Kapitel Matthäus 6, die Verse 19 bis 34 lesen. Aber ich warne dich, sehr herausfordernd. Ich fange nur mal an mit einem Vers. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen. Also mein Auto hat letzte Woche den Geist aufgegeben. Also es stimmt wirklich. Es ist relativ schnell mit den Reichtümern hier auf der Erde dahin. Oder wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel. Und dann wird es auch ausgeführt, wie man das machen kann. Sehr herausfordernd und sehr heilsam. Diese Worte von Jesus. Und da nimmt er uns, seine Jünger, mit hinein. Setzt eure Hoffnung und eure Zuversicht nicht in falsche Dinge, sondern investiert in die richtigen Dinge und rede mit Jesus darüber, wo du dich, deine Zeit und deine Gaben hinein investieren sollst. Als Jünger Jesus sollen wir also geben, freiwillig, gerne, selbstlos, und Jesus redet hier nicht über das Ob, sondern über das Wie und Warum. Also, erster Punkt war, wir sollen Gutes tun. Der zweite Punkt ist, wir sollen es mit der richtigen Einstellung tun. Weil fragliche Motive können sich ganz schnell in unsere Ach so gutherzigkeit hineinschleichen. Und davor warnt uns Jesus. Eine Gefahr ist, ich will vor anderen gut dastehen. Hüte dich. Davor deine Frömmigkeit vor Menschen zur Schau zu tragen, war der erste Vers. Der zweite, wenn du Armen etwas gibst, dann lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen. Wenn in der Synagoge damals, also in der Kirche der Juden, eine größere Almosen, also musste schon ein bisschen ein größerer Betrag gegeben worden ist, dann wurde das mit einem Posaunenschall angekündigt oder wenn jemand in den Tempel gegangen ist, um dort einen größeren Bet Geldbetrag, eine größere Gabe zu spenden, wurde auf dem Weg schon mit Bläsern das angekündigt. Der Grund war der gleiche, wie wir den heute auch noch haben. Menschen sollten motiviert werden, durch diese guten Vorbilder sich ein Beispiel zu nehmen und es ihnen gleich zu tun. Wenn die aha, der, hm, okay, so möchte ich auch mal dastehen, aha, gut, so, damit geblasen wird, für mich auch was geben. Auch heute kennen wir diese Praxis, sie ist uns nicht fremd. Alle Jahre wieder, Licht ins Dunkeln, ist ja eine gute Sache. Und dann wird öffentlich, auch im Abspann, jeden Betrag mit Namen öffentlich. Und wer will da nicht gerne dabei stehen? Die Gefahr bei dieser Praxis besteht allerdings, dass nur dann gegeben wird, wenn die Leute es auch sehen. Und dabei geht es dann nicht mehr wirklich um hilfsbedürftig, den Hilfsbedürftigen, nicht mehr um den anderen, sondern um mich. Ich will vor den anderen gut dastehen. Was die anderen denken, das ist mir wichtig. Ich will einen guten Eindruck machen und letztlich ist es Selbstmarketing. Und Stolz und Egoismus und hat mit Hilfsbedürftigkeit gar nichts mehr zu tun. Ich muss ehrlich eingestehen, ich gehöre auch zu diesen Spendern. Wenn alle Jahre wieder die Freiwillige Feuerwehr kommt oder die Sternsinger, dann denke ich, naja, ich kann ja jetzt die jetzt, es ist ja peinlich, ja. Wenn ich die jetzt wegschicke da und so und die Nachbarn und, und, und die soll ja kein schlechtes Bild von mir als Christ haben, ja. Und dann geht man auf den Altstadtzauber und über den Flohmarkt Und dann natürlich spendet man was. Dann kriegt man da auch so einen Button da, das draufsteht, du hast auch gespendet. Ja? Also ein Stück weit sind wir da ja Teil von dieser Art zu geben. Gutherzigkeit, die aber so in die Auslage sich drängt und wo es vorrangig um sich selber geht, in Gottes Augen sagt er, also eigentlich ist es eher Heuchlerei. Da geht es um dich und nicht wirklich um den anderen. Es scheint nur fromm, aber es ist es gar nicht. Diese Großherzigkeit und Barmherzigkeit ist eigentlich reiner Egoismus. Und Jesus sagt, Macht's da besser gar nicht mit. Das ist die erste Gefahr. Ich will gut dastehen durch meine gute Art und Weise des Gebens und einbringens. Die zweite Gefahr ist noch viel gefinkelter und da legt Jesus auch seinen Finger drauf. Ich will vor mir selber besser dastehen. Ich will ja selber mich gut fühlen dabei. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Aha. Meinst du wirklich, dass wir einfach nur spontan blind den Geldbeutel rausnehmen und irgendeinen Schein oder Münze herausnehmen sollten und einfach geben sollten und ohne uns Rechenschaft zu geben, wem wir wann wie viel geben. Ist also Jesus hier gegen ein bewusstes, strategisches, geplantes Geben? Ich glaube nicht. Was meint denn dieser Satz, dass deine linke Hand nicht wissen soll, was die rechte tut? Eine Möglichkeit des Verständnisses ist diese, die rechte Hand ist die aktive Hand, die normalerweise auch gibt. Die linke Hand ist die Hand des Herzens, des Gefühls, des Emotionen. Wenn deine rechte Hand großzügig gibt, dann soll deine linke Hand, die zum Herzen führt, nicht damit rechnen, ja, bin ich jetzt gut, war das gut, habe ich gut gegeben. Also ich soll mir nicht selbst im Herzen sagen, wie viel ich gegeben habe und wie gut ich doch dadurch bin. Wir sollen uns nicht selbst imponieren und innerlich dadurch selbst rühmen. Weil auch das ist wieder nicht selbstlos. Auch da geht es wieder nicht um den anderen, sondern es geht um mich und dass ich doch ach so gut bin. Wie gefährlich das ist, habe ich mal als äh, Zivildiener ähm, mal vor Augen geführt bekommen. Äh, ich hatte einen Freund, äh, den Achim, der war da Erzieher und ich war Zivildiener. Und wir waren da zusammen unterwegs und es war irgendwie Adventszeit oder Weihnachtszeit. Und er hat da laut mit mir drüber nachgedacht. Also ich habe da jetzt 20 Mark gespendet für irgendwas. Ich weiß nicht, war das zu viel? Zwei oder fünf Mark hätten ja auch gereicht. Und ich habe gedacht, mein lieber Vater, worüber der nachdenkt. Also ich bin in einer Familie groß geworden. Mein Vater ist sehr freigebig und großzügig und weitergeben war für mich selbstverständlich. Und im Zivildienst habe ich schon ein Vielfaches jeden Monat von dem gegeben, wo der sich gerade seine Gedanken gemacht hat. Und ich habe gedacht, wie kleinlich ist denn das? Und da warnt uns Jesus dafür, wenn wir etwas geben, das irgendwie innerlich aufzurechnen und uns innerlich irgendwo zu produzieren. Es könnte sein, dass in Gottes Augen das relativ kleinlich ist. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Jesus meint aber nicht, dass wir nicht auch bewusst und zielgerichtet strategisch geben sollen. Es geht mehr um diese innere Haltung, um diese Herzenshaltung, in der wir dann geben. Man, das ist nämlich wirklich ein Problem, dass manche wirklich nicht wissen, was die rechte Hand tut. ja? Also die sich gar keine Rechenschaft geben über ihre Finanzen und auch nicht Rechenschaft geben über das, was damit passiert, ob sie auch damit Gutes tun. Und Paulus schreibt im Korintherbrief sehr genau, wie die Gemeinde, wie Christen in der Gemeinde geben sollen. Zum Beispiel im ersten Korintherbrief im sechzehnten Kapitel schreibt da fast ein ganzes Kapitel über die Art und Weise, wie dort in der Gemeinde gegeben werden soll. Am ersten Tag jeder Woche, damals hat man jede Woche das Geld bekommen, wir kriegen es am ersten Tag, äh, am letzten Tag des Monats oder in der Mitte des Monats, also einmal im Monat halt den Gehalt. Am ersten Tag jeder Woche, dem Sonntag, soll jeder von euch, aha, okay, auch Schüler und Studenten, bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Also es gibt auch keinen fixen Mitgliedsbeitrag, sondern er darf selber vor Gott überlegen, was Gott ihm aufs Herz legt und was seinen Möglichkeiten entspricht. Also vielleicht merken wir hier, oh, das mit dem Gutsein und Gutes tun und Spenden ist gar nicht so einfach. Wie schnell kommen da so ganz andere unheilige Dinge in unsere Gedanken, in unser Herz hinein, und dass das mit dem Edelmut gar nicht so einfach ist. Allzu schnell will ich nur vor anderen und mir selber gut dastehen. Jetzt redet aber Jesus weiter und sagt auch, es gibt Belohnung. Und du kannst dir aussuchen, welche Art von Belohnung. Von wem willst du denn belohnt werden? Wenn du Gutes tust, entweder darfst du Lohn von Menschen erwarten oder Lohn von Gott. Und du kannst dir selber aussuchen. Vers 2, wer Gutes tut, um von den Leuten geehrt zu werden, ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Fast täglich können wir das ja in der Zeitung sehen und von solchen Taten lesen, wo eine Firma oder wohltätige Menschen beim Überreichung eines Schecks, wie wir es vorhin gesehen haben, fotografiert werden. Und es ist eigentlich ein Geschäft, von zwei Parteien. Ich gebe dir was, du gibst mir was. Ich gebe dir Geld, du gibst mir Reklame. Und das ist der Gewinn. Und Jesus sagt, okay, so ist es. Wenn das deine Motivation ist, gut, dann mach es. Verbietet Jesus nicht. Wenn das deine Motivation ist, dass du einen Nutzen aus der Gabe heraus hast, dann bekommst du diesen Nutzen auch. Wenn du erwähnt werden willst auf irgendwelche Spendentafeln, wenn du einen Werbeeffekt haben möchtest und dir die Spende durch Werbung vergolden lassen möchtest, kannst du das tun. Das ist dein irdischer Gewinn. Aber sei nicht so heuchlerisch und sage dir selbst, du hättest so gut gehandelt und würdest jetzt noch von Gott einen Lohn erwarten. Wahrlich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. der aber aus seinem veröffentlichten und seinem herausposeinten Tun noch mehr Lohn erwartet und auch noch erwartet, dass Gott jetzt auch noch kommt und sagt, ach, bist du doch ein guter Mensch, da sagt Jesus also, bitte, das ist heuchlerisch und Schauspielerei. Da mache ich nicht mit. Was ist jetzt aber mit den vielen anderen, die wirklich Gutes tun, im Herzen, stille und leise? die nie vorhatten, in der Zeitung vorzukommen, die wirklich die Not des Anderen sehen und sich dafür einsetzen, die selbstverständlich helfen, ohne Aufhebens zu machen. Und Jesus sagt hier, wer so selbstverständlich im Verborgenen Gutes tut, der darf wissen, dass es bei Gott nicht im Verborgenen bleibt. Der Gott, der ins Verborgene sieht, der wird dich dafür belohnen. Denn dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Wenn du hilfst und Gutes tust, weil es dir um den Notleidenden und den Armen geht, dann sieht das Gott. Wenn es niemand sieht, völlig egal, Gott sieht es. Hab keine Angst, dass das übersehen wird und etwa vielleicht nicht auch anerkannt wird. Gott will dich dafür belohnen. Und wer eben gerade nicht Anerkennung bei Menschen sucht und nicht nach Imagegewinn und öffentlicher Anerkennung und Aufmerksamkeit aus ist, gerade der wird von Gott belohnt. Und das ist der wahre Lohn. Und mehrmals erinnert Jesus seine Jünger daran, dass sie sich so aus reinem Herzen geben sollen und großzügig sein sollen. Weil diese Leute, die sind mir ähnlich, sagt Jesus. Diese Leute sind Gott ähnlich. Gott ist ein Gott, der ohne Hintergedanken und ohne eigenen Imagegewinn versucht, Gutes zu tun, uns nahe zu sein, uns zu geben. Und wenn du es ihm gleich machst, dann freut sich Gott darüber. Dann sieht das Gott und dann schaut er auch wohlwollend auf dich. Wann und wie wird dann dieser Lohn von Gott sein? Wird Gott hier jetzt schon belohnen oder erst im Himmel? Wird es in barer Münze sein oder wird es mehr in innerem Frieden und Freude und Dankbarkeit sein? Keine Ahnung. Es sagt hier Jesus auch nicht und wir dürfen auch jetzt nicht wieder so berechnend sein. Das wäre wieder ein Geschäft. Ich tue hier Gutes, damit Gott mir umso mehr das wieder zurückzahlt. Das wäre auch wieder nicht selbstlos. Das wäre pseudo-geistlicher Ehrgeiz. Wir sollen aus reinem Herzen und einem guten Gewissen, aus Mitleid, aus Liebe zu den Menschen Gutes tun und darin Gott ähnlich werden und seine Liebe in diese Welt hineintragen. Es geht also um ein Geben in kindlicher Zuversicht. Und wenn ich großzügig bin und wenn ich gebe, ich komme nicht so kurz. Dein himmlischer Vater sieht es. Und er sieht auch ganz genau, was du brauchst. Und dieser himmlische Vater freut sich über niemanden mehr, der ihm so ähnlich ist und selber großzügig und freigebig geworden ist. Und wie auch immer, dieser himmlische Vater wird es dir vergelten. Er wird auf dich schauen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass der Einsatz sich auszahlt, nicht immer vielleicht in klingender Münze, aber in diesem tiefen Gefühl, Gott ähnlich zu sein, und wer Liebe gibt, der empfängt oft mehr Liebe zurück. Dieses Lächeln des Kindes, dieser wirkliche, herzliche Händedruck, diese Augen eines dankbaren Alten, dafür, das kannst du nicht bezahlen. Aber du bekommst Liebe zurückgeschenkt, wer sie freigebig und großzügig gibt. Das ist meine tiefe Überzeugung. Nur wer gibt, wird selber wirklich glücklich. Nur wer gibt, kann wirklich selber genießen. Nur wer gibt, wird von Gott wieder beschenkt. Wer gibt, der bekommt. Und gerade indem du selbstlos Gutes tust, sagt Jesus, wenn du Liebe und Barmherzigkeit schenkst, wenn du Mitgefühl hast, dann erlebst du Gott. Dann ist dir Gott nahe, dann spürst du seine Liebe. Und die Geschenke des Himmels werden dir nahe sein und überreicht werden. Und so möchte uns Jesus helfen, durch diesen Text, durch diese Worte an seine Jünger, in einer großen Freiheit, in einer großen Selbstverständlichkeit, in einer Großzügigkeit Gutes zu tun. Im Dienst, in Taten und im Spenden und Geben. Wie schön, wenn Menschen unabhängig werden von diesem Klein-Klein-Denken, von dieser Selbstbezogenheit wenn sie nicht Anerkennung vor den Menschen suchen und auch nicht selbst sich produzieren und größer machen wollen. Wie schön, wenn Jesus sie davor freigemacht hat und es wirklich aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu Menschen geschieht. Das ist die Art, die Jesus in uns hervorbringen möchte, kann, wird und will. Und so möchte ich dich zum Abschluss der Predigt mit einer konkreten Frage nach Hause schicken oder jetzt in die stille Zeit schicken. Wie wäre es, wenn du diese Woche etwas völlig Uneigennütziges tust und es niemand sagst? Also heute der Mama Blumen zum Valentinstag schenken, zählt nicht dazu. Ja? Das ist nicht völlig eigennützig. Die kocht und wascht für dich. <lacht> tu etwas anderes. Überleg dir, möchte Gott mich herausfordern, diese Woche etwas völlig Uneigennütziges zu tun? Und ich verhindere es, dass es irgendjemand erfährt. Denke darüber nach. Amen.